0: 20. Norris Wohnung war cool. Fünfter und Dachstock. Vergnügungsviertel. 20 Minuten zur Agentur. Zuunterst ein McDonalds. Penetranter Chicken McNuggets-Geruch in der Waschküche. Aber scheißegal. Einfach schnell abhängen, die Wäsche. Anonyme Nachbarschaft, deren 13-silbige Namen man nie auswendig lernt. Ein großes Zimmer, ein Schlafzimmer, Küche, Bad. Alles ziemlich neu und darum für die Besuchstage der Kids geeignet. Auch dank McDonalds. Möbliert. Noris Möbel, Bücher, Parfüm. Er muss endlich abliefern bei EKG. Immer einsamer produziert er durchgeknallte Booklets, wie wir das von ihm kennen. Alles eigenhändig gescribbelt, beknackt, seltsam, unbrauchbar, Immerhin Inspirationen für Kay und Sting, die ein paar Motive rausglauben und für andere Jobs verwenden. Ob die beiden Schnapsnasen das überhaupt wahrnehmen? Kay und Sting haben über das Netzwerk gute Beziehungen. Sie sind aufgekauft worden, werden weiterverkauft und weiterverkauft. An zunehmend unbekannte Kolchosen. Geldwäsche? Das alles bietet Chancen. Internationale Accounts, gleichbedeutend mit Fett-Absahnen. Man sieht die Auftraggeber gar nicht mehr, für die man was zusammenkleistert. Vielleicht liegt es an ihnen allen zusammen. Die Chancen sind immer da, aber nie gut. Darks Losung lautet, ich mach dann auch noch was. Geflügeltes Wort in der Agentur. Sie lachen immer so lange darüber, bis Dark seine Drohung tatsächlich wahr macht. Dabei wäre er ein geiler Schreiber. Er wirft die Schreibmaschine an, scheißt auf den PC und rattert los wie ein Pulitzerpreisträger. Schon bei Mesmer hatte er Dark Sting aufgrund erquicklicher Copy bewundert. Ein Wein mit Kronendeckel, der nicht nach Korken schmecken kann, weil er gar keinen Korken hat, schlagend. Vielleicht ist Konzeption weniger Dark Sting oder oben angekommen zu sein und keinen Druck mehr zu haben. Es gibt Nachtschichten wie noch nie. Einmal ziehen sie zusammen hasardierend durch die Bude. Oben sitzt die Krake Dan AK und brummelt vor sich hin. Sie wollen sie nur ein wenig hinausschieben, die Exekution. Nicht zu verwechseln mit der Execution. Okay, die zwangsläufig auch. Vielleicht ist oben auch niemand. Wenn die Präsie verschoben wurde, erfahren sie es immer zuletzt. Also er, Misty, Mavy, Baldy und weitere Todgeweihte Klabautern durchs hell erleuchtete Paradies. Sie entern das Büro mit den Spritzen, das von Dark. Das hat er nicht lange nach seinem Einzug an diesen abtreten müssen, um ein kleineres für seinesgleichen Vorbehaltens-Kabuff zu beziehen, das lustigerweise ein Einschussloch im Fenster hat. Auf Kopfhöhe. Der Hausmeister gegenüber jagt manchmal Tauben, denkt er sich dazu aus. Bis er realisiert, dass der Schuss von drinnen gekommen sein muss. Glasabplatzung nach außen, Außenscheibe intakt. Lässt sich nicht aufklären. Es kommen zu viele Opfer und Täter in Frage auch in Personalunion. Sie kommen also in Darks schönes, großes Büro. Extrem aufgeräumt, wie immer. Und in den verschiedenen Schränken? Keine Booklets, keine Briefings, keine Bücher, null Papier, nicht mal Awards, die begehrten Stein-, Metall- und Plexidildos. Nichts außer leere Bierflaschen. 5 bis 50 pro Fach. Insgesamt eine ganze Brauerei im Leerzustand. Wussten ja alle schon von Dark. Nie ohne gläserne Begleiterin. Trotzdem verblüffend, in einer so kurzen täglichen Präsenzzeit. Drogen im engeren Sinne sind nie ein Thema. Bis es eines Tages Marky, ihren cleveren Finanzchef, mit dem Dauerschnupfen auf die Matte haut. Für EKG ist er ein massiver Verlust, weil er seinen Job perfekt machte und sie nie spüren ließ, wenn seine Großzügigkeit de facto unmöglich war. Aber solange sie sich Bindi leisten können. Der Wichser schwingt nach wie vor sein großes Maul und bringt zuverlässig jeden gegen sich auf. Erkennungsmerkmal für den ultimativen Topshot. Bindi pflegt ins Atelier einzulaufen und schon im Lift Mi zu schreien oder wen er als nächstes mit seinem Mikroschwanz zwischen die Zehen ficken will. Kay hat offenbar einen Narren an Bindi gefressen. Warum auch immer. Laue Versprechungen. Ich kenne da einen. Oder meine Frau. Eines Tages versuchen sie, um den staatlichen Anti-Aids-Account zu pitchen. Oder um eine spezialisierte lokale Beratungsstelle mit diesbezüglichen Kontakten. Statt nachzudenken, bestellt Bindi zuerst mal alles, was an schwulen Pornos weltweit zu kriegen ist und lässt es hochvergrößern, aufhängen und auslegen. Stoisch vollführt das Putzpersonal seinen Job zwischen gigantischen Schwänzen, klaffenden Rosetten, übereinander gestapelten Bären und vollgespritzten Fressen. Es hätte niemanden gewundert, wenn Bindi seine achtjährige Tochter in den Lustgarten mitgebracht hätte. Eines Nachts geht es Bindi an den Kragen. Er will wohl mal sehen, was sie nach Feierabend immer so treiben, nimmt sogar, welch seltene Ehre, am food festschmaus teil. Und weil sie alle so wortkarg sind, schreit er umso ungezügelt herum. Auch Ralfi ist dabei und der hätte Bindi laut eigener Aussage schon mindestens zehnmal umbringen können. Wenn Bindi in sein Büro auftaucht, schaltet Ralfi auf Geheimhaltung. Er ist sogar dazu übergegangen, Fake-Ansätze aufzuhängen, um Bindi in die Irre zu führen. Wo der eh schon ist, von Geburt oder früher Kindheit an. Dann macht Bindi seinen definitiven Kapitalfehler. Er schnötet über René Major, die jeden Tag mit Ralfi Zug fährt, weil sie beide in der gleichen Provinzkapitale wohnen. An einem dieser Tage aber nicht. Da ist René mit dem Auto gekommen und Bindi in der Tiefgarage in den Weg gefahren. Ihm und seinen hundertprozentig zu ihm passenden XY-Bazooka. Böö, Frauen und Autos. Sie sehen es alle. Alle außer Bindi, wie ihn Ralfi etwas auf rot schaltet. René, by the way, hat ihnen schon allen das Leben versüßt. Eine ungemein angenehme, brünette Erscheinung mit einer Seele wie dem Pazifik. Sie stehen in einer Reihe, ins modernistische Interieur eingepasst, zwischen zwei in Stahl eingefassten Neonleuchten. Wie die Mauer im Fußball. Vor ihnen Bindi, der sich nicht mehr einkriegen kann und will. Zustimmung sucht. Immerhin ist er doch hier beim Fußvolk, den kackblöden Versagern, die müssten doch auf frauenfeindlichen show scheiß ansprechen, die verklemmten Dofis. Hö, Frau am Steuer. Hö, hat sich voll verkeilt. Hö, René Major! Kennen Sie das, wenn Sekunden zu Äonen werden? Die Mauer steht. Misty, McNuggets Queen, Mivi. Baldi, der zitternde Ralfi, zitternd vor Wut, vor Bindi. Misty hat ein Skalpell in der Hand. Er stupst Nuggets an und der nimmt es unauffällig entgegen. Stupst Mivi an. Mivi guckt runter und kapiert, das Ding muss weiter. Übergibt an Baldi. Es fehlt nicht mehr viel und Bindi ist Geschichte. Baldi zögert eine Sekunde und gibt das Instrument dann zart weiter. In Ralfis bebende Hände.